0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra 3.000 comuni sono sostanzialmente disabitati molti altri lo sono scarsamente territori non più presidiati aree non più coltivate o comunque non utilizzate destinate a diventare da risorsa un problema lo stato appare in ritirata da questi territori
1: d'inverno che i fantasmi si fanno sentire quando c'è sempre, prima o poi, una finestra che sbatte dentro qualche casa chiusa e nel silenzio di strade deserte il vento diventa la voce dell'assenza, la voce cioè di chi è partito per cercare altrove fortuna. Da anni c'è un movimento profondo, costante in atto, un movimento di svuotamento dei piccoli comuni, soprattutto quelli a vocazione agricola, un mondo in gran parte oscuro che fatica a resistere per non sparire. Un mondo poco noto, ricordato ora all'intero paese dalla protesta dei pastori sarti e dalle loro vite.
2: Io a 13 anni mugevo 100 pecore da solo, 13 anni. E il primo giorno come l'ho buttato, la verità non me ne vergogno, ho pianto un po'. Ho pianto.
3: La vita di un pastore è questa, alzarsi alle 4 e mezza, tra una cosa e l'altra si rientra alle 9. Il peggiore a Roio del Sangro, in provincia di Chieti, o a Marcetelli, nel retino, dove lo spopolamento in 44 anni ha superato la percentuale dell'81%. E ora, tanto nel borgo abruzzese come in quello laziale, gli abitanti sono intorno al centinaio, 75 per l'esattezza, nell'ultima rilevazione a Marcetelli. Ma da nord a sud sono tantissimi i piccoli comuni che dal 1971 al 2015, ultimo dato disponibile, hanno perso più della metà dei loro residenti. Ben 115 registrano un tasso di spopolamento superiore al 60%. Si va dall'Abruzzese e Secinaro, al Piemontese e Castelmagno, a Bagnoli del Trigno, in provincia di Isernia. Ci sono tanto paesi dell'estremo nord, da Ligosollu, Savogna o Drenchia, in Friuli, Venezia, Giulia, all'estrema propaggine meridionale dello Stivale. Castro Regio o Staiti in Calabria o ancora Soddi o Patru in Sardegna o ancora Fondachelli e Castelvecchio Siculo in Sicilia. Tutti, stando ad elaborazioni del lanci sulla base di dati Istat, in meno di mezzo secolo hanno perso più della metà delle
2: persone. La protesta dei pastori saldi è idealmente la protesta di tutta l'Italia, rurale che è in grandissima difficoltà che non trova spazi, che non trova udienza, che non trova udienza nelle politiche né né europee né nazionali, è un'Italia che sta sparendo, ma se sparisse quest'Italia sparisse il senso identitario della nazione.
1: Ha ritrovato la loro voce negli slogan dei pastori sardi, Massimo Castelli. La voce di tutti gli abitanti di un'Italia minore per dimensioni, che rappresenta però la tela del paese e che da una parte all'altra lotta per contrastare, allontanare e possibilmente invertire il rischio di morte. Lui è il delegato dell'Anci per i piccoli comuni, piccoli proprio come il suo, Cerignale, in provincia di Piacenza, di cui è primo cittadino. Borghi dove nascono sempre meno bambini, dove non si formano le classi e le scuole chiudono o si accorpano. Qui non c'è neanche un bancomat, mentre l'ufficio postale è aperto solo alcuni giorni. Ma diffondersi con altri paesi, qui come altrove, la popolazione non vuol sentir parlare.
2: Il mio paese attualmente ha 123 residenti. In agosto siamo mille però Gente che torna O d'Oriundi che tornano a occuparsi le case nei mesi estivi 50 quando anni io, fa
1: quanti erano gli abitanti del suo paese?
2: Quindi facevo le elementari Erano 700 Prima a fine guerra mondiale Erano circa 1200 La decrescita demografica Aveva iniziata come un po' in tutta Italia Dopo le guerre mondiali e Quelli che erano agricoltori Si sono trovati operai a fare le, le macchine a Torino però addirittura io ricordo che si davano contributi per vendere il bestiame. Eh,
1: anche le scuole a che, fino a che punto arrivano in paese? Le
2: scuole, le scuole si sono state chiuse naturalmente perché i pochi bambini vanno nelle scuole dei comuni vicini, fanno abobbio per la precisione che è a 23 chilometri dal mio paese.
1: C'è mai stata per il suo paese l'ipotesi anche di accorpamento con altri paesi
2: vicini? Non è semplice percorso Perché comunque c'è una, un campanilismo a volte sbagliato che non aiuta questi processi, però non può essere l'alibi. Le cosiddette fusioni dei comuni non sono, secondo me, la soluzione del problema, è una, molte volte una semplificazione
1: è una semplificazione per dare risposte diciamo più immediate a problemi che, sono, che vanno avanti da anni e che hanno ragioni e cause profonde ma è, sono delle prime tentativi di risposta immediate ai disagi che gli abitanti di molti di questi piccoli comuni affrontano ma come è successo da voi anche in molte altre realtà italiane laddove anche è stata sottoposta al voto di un referendum l'ipotesi di uh, accorpamento di più paesi che an- avevano visto un'operazione progressiva spopolamento sono tutti tutti falliti
2: noi abbiamo un grandissimo problema nel mio comune e poi lo allargo un po' a tutti che è tutto il tema delle terre abbandonate il fatto che le persone vadano via e non coltivino più la terra è un grosso problema uno perché si perde delle superfici che da millenni erano in produzione Due perché perdi il paesaggio, nelle spine per il turismo non vanno bene
1: Per non parlare anche del rischio idrogeologico perché quante volte eh, esatto. abbiamo visto che eh, territori abbandonati, terreni abbandonati sono stati tra le ragioni anche di frane in diversi, eh, in diversi esatto. territori Quali sono i disagi diciamo, della sua realtà?
2: si è distanti da tutto il primo pronto soccorso a 23 km il primo ospedale vero è a 70 la prima cosa che io ho istituito da sindaco è stato il taxi sociale tutte le persone del mio comune che devono fare per esempio gli esami esami del sangue o devono andare a fare delle medicazioni a chiamata li prendo e li porto direttamente poi quando sono lì magari gli dico dovete andare a fare la spesa, vi aspettiamo dovete andare dalla parrucchiera vi aspettiamo, c'è un ufficio postale che eh, si, si è aperto due giorni alla settimana. Sai che lo, noi abbiamo avuto una grande battaglia con posto quando chiudeva gli uffici postali. Certo. Ha cambiato l'amministratore delegato, ha rivisto tutti i suoi programmi, sta investendo sui piccoli comuni. Perché siamo fiduciosi? Perché abbiamo visto che in alcune battaglie che abbiamo portato avanti. Finalmente abbiamo fatto cambiare questa, questa visione delle cose. Siamo in attesa della banda larga, che è l'altra cosa fondamentale. Certo. E Naturalmente noi siamo lì, faccia conto, su un fortino assediato che non lavoriamo per noi, lavoriamo per le generazioni future. Ma sono certo che una, un ritorno su questi territori sarà fondamentale per la nazione. Perché quando, nella, quando io sono nel mio comune e poi vado, faccio 70 km e mi, mi trovo in una delle zone più inquinate del mondo, che è la pianura padana, capisce bene che qui noi abbiamo una grande potenzialità di ripensare anche lo sviluppo del nostro, del nostro territorio. Io dico sempre, quando vengo in città, se il PM10, che sono le polveri sottili che fanno malissimo, fossero colorate di arancione, e voi le poteste vedere mentre le respirate, voi non ci state neanche tre giorni a Milano.
4: E se l'isolamento e la mancanza di grandi agglomerati, e anche di servizi, dà difficoltà potesse diventare il punto di forza da cui ripartire? È la strategia scelta da molti piccoli comuni che anche così provano a portare nuovi abitanti in strade troppo vuote di vita. E da qui ripartiamo tra pochissimo nella seconda parte dei racconti di storiacce. Sciuco, finestre, porte e scorrevoli in alluminio suco.it Vi presenta
1: Sono Cristina Carpinelli e ogni domenica sera alle 23 vi invito a venire con me per trascorrere un po' di tempo assieme. Vi porterò a lavoro con Caterina ragazza con la sindrome di Down con Simona adottata quando era piccola e che ora a sua volta ha adottato Vir e poi alle riunioni dove si curano le dipendenze stando assieme e in molte altre vite.
4: Diario di un giorno Cronache dal sociale Di Cristina Carpinelli. Ogni domenica alle 23 su Radio 24. I racconti di Storiacce.
5: Sono ritornato qua un po' per una scelta di cuore, perché la casa ormai era rimasta abbandonata, non ci abitava più nessuno. Quindi un po' per una scelta di cuore e un po' per una scelta di sondare che tipo di opportunità ci potessero essere. Dialogando un po' con l'amministrazione, si sono impegnati diciamo, attivamente per, per poter trovare un inserimento lavorativo. Oh,
1: oh, 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 oh Dalla crisi della finanza alla coltivazione delle mele, dalla disoccupazione in una grande città del nord alla scelta di tornare nel borgo delle origini di sua madre, nella grande casa dalle stanze ormai vuote e reinventarsi una nuova vita e un diverso lavoro. Per Castel del Giudice, in Molise, una delle regioni più povere d'Italia e col più alto tasso di partenze, Omar Piovano, 30 anni, è un simbolo di speranza. Esempio di controesodo, di ritorno, cioè di giovani, col richiamo di lavori in paesi da cui quasi sempre, invece, si parte soltanto. Ed è su questo, su iniziative, con questo obiettivo, che il mondo dell'albero degli zoccoli, per dirla col celeberrimo titolo del film di Ermano Olmi, fa affidamento in vario modo ancor più che su forme di reddito ad esaurimento.
4: Una politica nazionale per il sistema locale. Secondo l'Anci è necessaria un'agenda contro esodo per quelle aree non urbane, comuni interni, periferici, rurali, di piccole dimensioni demografiche, che però, a fronte dei disagi, possono offrire qualità della vita dei cittadini e diventare, col loro paesaggio, motivo di attrazione per turisti e per fuoriusciti dalle città in Italia esiste già in via sperimentale una strategia nazionale per le aree interne rivolta a mille dei 4.000 piccoli comuni che rientrano in questa definizione obiettivo dell'agenda contro esodo da una parte rafforzare le infrastrutture per potenziare i servizi fondamentali dalla scuola alla salute alla mobilità dall'altra fare da leva per gli investimenti e dalla fiscalità di vantaggio agli incentivi per le attività economiche ai programmi di sviluppo rurali sono molte le misure già esistenti che potrebbero rientrare nell'agenda contro esodo
0: si tratta di una grande questione nazionale di cui occorre prendere maggiore coscienza per attivare conseguenti politiche domestiche ed europee non si può consentire che le aree interne vengano impoverite da una continua caduta demografica da carenze di servizi da abbandono i terreni ed edifici. La strategia per le aree interne va ripresa con intensità.
1: Nel frattempo che la sollecitazione del capo dello Stato venga messa in pratica fino in fondo, ogni paese cerca di trovare una sua strada e una nuova storia. È un po' come l'istinto di sopravvivenza di ogni essere umano. Ci ho pensato anche quando ho attraversato i borghi del centro Italia devastati dal terremoto. Ed è proprio in quelle situazioni di emergenza che si sente ancora più forte l'attaccamento alle pietre, che diventano un richiamo fortissimo per chi parte e prima o poi desidera tornare, tra quegli orizzonti dove le case al posto delle fondamenta sembrano avere radici vive come nella casa dell'olmo di cui parla carmen pellegrino nel suo cade la terra
3: il paese che aveva sempre camminato ora sembrava aver camminato di più nella sua coperta di fango con gli abitanti che si erano ritirati più a nord sopra una porzione di terra meno tremolante L'intrico dei vicoli a valle era in progressivo ritiro. Lo mostravano anche le insegne scolorate di botteghe e fucine che sbattevano contro il vento, e poi certe porte d'ingresso spalancate sui cortili, vuoti anch'essi, mentre si erano popolate le vie a monte. Avverti una punta di rimorso per essermene andata proprio quando il paese, come per un misterioso accordo con la morte, aveva dovuto rimettersi in moto, di nuovo lottando contro i ristagni del suolo le gobbe di chiaia e terra rossa. Ci volle uno schiaffo di vento perché ritornassi là dove mi trovavo, in una malora che aveva le montagne da tutte le parti, incorruttibili guardiani di un buco, dove si andava a morire, mai a nascere.
1: Che è partito, ma la sfida per i piccoli comuni è soprattutto portare anche chi può considerare un vantaggio e non un limite, avendo occasione di lavoro. Vivere in un paese più difficile da raggiungere, ma casomai con aria profumata, acqua di sorgente, ampi orizzonti, natura e la banda larga. Tutte risorse che possono diventare ricchezze. Dopo anni di sfruttamento, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, che hanno lasciato poco o nulla sui territori, tanto da portare i pastori. Alla loro protesta. Così anche gli edifici abbandonati possono diventare una leva e non un problema. In Sicilia, ad esempio, da Salemi a Gangi le case chiuse sono state proposte gratis o a prezzi simbolici per futuri abitanti. Iniziativa che ha incuriosito anche il New York Times, che ha portato richieste da ogni parte del mondo, che è stata anche replicata e che era stata già un successo a Bormida, 300 anime in Liguria, grazie all'intuizione del primo cittadino Daniele Galliano e alla consapevolezza che erano troppi ormai gli spaventapasseri. Pupazzi messi per le strade dalla gente del posto per sostituire gli abitanti veri in carne ed ossa che non c'erano più.
6: Il problema più grande è che i giovani ce ne vanno a cercare lavoro chiaramente altrove perché dove non c'è lavoro non c'è prospettiva di futuro. La mia idea è partita nel maggio del 2017. Il problema è che avevamo degli alloggi bilocali in comune Eh, di proprietà comunale che erano destinate agli anziani Eh, da noi eh, le famiglie sono ancora molto unite e gli anziani si tengono in casa acuditi come si faceva una volta visto l'emergenza abitativa che abbiamo a livello anche proprio provinciale eh, abbiamo pensato di affittarli per un, un prezzo proprio calmerato di 50 euro mensili, perciò abbiamo detto per lasciarli vuoti diamo a un prezzo molto basso in modo che la gente possa eh, essere avere appetibile questo, questo affitto che possa magari qualcuno arrivare e riprendere la residenza da noi e ho anche aggiunto e eh, ho fatto una richiesta alla Regione Liguria che adesso con eh, Massimo Castelli eh, avremmo proposto anche a livello nazionale che questi piccoli comuni vengano aiutati con un contributo, un, un, una tantum. Io avevo diciamo, ipotizzato fino a 2.000 euro da poter dare a chi viene ad acquistare un rustico, chi viene a prendere una residenza chiaramente stanziale in questi piccoli paesi che hanno bisogno di questo ripopolamento. Quindi
1: un incentivo per chi uh, va a vivere nei piccoli paesi.
6: Esatto. Era un mezzo come un altro per poter portare gente nel comune, perciò o si crea lavoro o si danno degli incentivi per venire.
1: La riqualificazione col contributo della collettività di un vecchio edificio scolastico ormai inutilizzato per mancanza di bambini e il ritorno anche alla coltivazione dei terreni è stato il punto di partenza invece per Castel del Giudice in Molise, come ci racconta il sindaco Lino Gentile.
5: Popolamento, poi alla fine porta un invecchiamento della popolazione e quindi va una media. Eh, di, di, diciamo di età eh, alta negli ultimi anni abbiamo messo in campo una tenace strategia di resistenza, la chiamiamo perché l'unico modo per combattere lo spopolamento è creare occasioni di sviluppo, lavorare su dei progetti cioè la, la battaglia si vince se invertiamo la direzione abbiamo messo in campo una serie di iniziative puntando su due concetti fondamentali la prima è quella di sfruttare le nostre debolezze, proprio perché i nostri piccoli comuni sono stati ai margini di sviluppo economico Negli ultimi anni hanno grandi potenzialità, soprattutto a livello ambientale. Seconda cosa, coinvolgendo i cittadini e aggiungo anche gli imprenditori del posto per fare una grande alleanza del territorio. Abbiamo la scuola elementare chiusa da decenni perché per mancanza di iscritti l'abbiamo trasformata in una struttura sociosanitaria. Però l'abbiamo fatta non con un finanziamento pubblico ma chiedendo ai cittadini di diventare soci di una società partecipata dal comune e dalla cittadina, piccola public company, che dà servizi alle persone anziane ma dà anche lavoro. Abbiamo 22 persone a tempo indeterminato. Seconda esperienza, i terreni abbandonati. E di al rischio ideologico tanti anni, agricoltura di qualità l'abbiamo trasformato in un merito anche qui condiviso, un merito biologico condiviso. E abbiamo 75 cittadini, anche di qualche paese vicino, sono diventati soci. Hanno risposto al nostro appello: sono diventati soci di una società agricola che ha, da anni produce mele biologiche.
1: È un'espressione che più di tutte sentite ripetere nei piccoli paesi dell'entroterra, ai miei tempi. E questa non è solo la nostalgia degli anziani. È il rimando a stagioni in cui i cortili pullulavano di bambini che giocavano per strada e davanti alle case i capannelli di anziani chiacchieravano. Ci ho riflettuto tante volte ascoltando le voci del mio paese d'origine, Frasso Telesino, 3.000 anime scarse nel Sannio, dove non di rado il vento fa sbattere le finestre di qualche casa ormai troppo a lungo chiusa. Qui, Ai piedi del Parco Nazionale del Taburno, terra di olio e di vino, si sta provando a fermare le partenze con più turisti e nuovo lavoro, utilizzando le risorse del territorio e creando arte. L'arte di pittori che per una settimana ogni anno, vivendo in simbiosi con gli abitanti di cui sono anche ospiti, stanno affrescando i muri del borgo a cominciare da quelli medievali del centro storico. Anche così Frasso prova a farsi conoscere a chi desidera seconde case distanti dalla città o nuove dimensioni di vita una sfida raccolta da giovani che hanno preferito restare invece di partire e sono tornati a mettere in pratica un'intuizione di chi 30 anni fa ideò Terravecchia e scusatemi se mi si incrina un po' la voce ma ripenso a mio padre che era particolarmente orgoglioso della tenacia di ragazzi come Giuseppe D'Amico vicepresidente dell'associazione Terravecchia nel credere di trasformare in risorse la vita sonnacchiosa del paese
0: l'arte viene proprio utilizzata per essere da volano proprio per contrastare questo fenomeno di spopolamento ma anche per dare un habitat del tutto accogliente nella fattispecie poi naturale, ambientale delle tradizioni, un contenitore di iniziative per poter far interagire dalla tradizione all'enogastronomia a tutto quello che concerne l'aspetto culturale.
1: Cercare di portare turisti ma anche eventualmente persone stanche della vita di città?
0: Turismo diciamo temporaneo, ma soprattutto poi creare delle condizioni per cui le persone che, che vanno al collasso con la, con la vita cittadina, che abbiamo vicino proprio Napoli, vista meno di un'ora, quindi c'è questo travaso proprio di popolazione che eh, acquista dei ruderi, li va a rivalutare e poi crea ovviamente una rete proprio parallela che si va poi a integrare con la popolazione stessa. Il tema che anno per anno Terra Vecchia acquisisce pone sempre al centro il concetto dell'uomo e poi eh, si raggiungono eh, arte, eh, sapori, di quest'anno appunto c'è cioè questa demarcazione ma poi all'origine c'era molta concentrazione
4: proprio sul, sull'uomo, le origini e le radici I racconti di storiacce di Raffaella Calandra collaborazione dei tecnici in regia se volete condividere le vostre storie di vita nei piccoli comuni, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account etrafcalandra. È possibile riascoltare questa, come tutte le altre puntate, in podcast dal sito radio24.it.